0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。之前的咱们这个《三国演义》细节解密呢，讲了不少章节的关于讲述这个东汉各地形成的大小割据势力，比如说最典型的就是那个董卓、李傕、郭汜。这帮人啊，那么呢，呃，从上一期开始呢，咱们就开始讲这西北的马腾、韩遂二人传。那么本期呢，我们聊一个呢，最靠近朝廷中枢的，也是败亡速度超快的，这就是东汉末年的河内太守张扬。张扬字治书，是并州人，起家是因为其过人的武勇，被并州刺史丁原纳为了武猛从事，与当时丁原帐下的主簿。吕布、从事张辽，都是一波人。从其早期的事迹来看呢，他也不是什么世家豪门出身。张扬跟着丁原啊，响应大将军何进的号召，威逼京师。后来呢，丁原手下的张扬、张辽等人都受到何进的派遣，分别前往各地去招兵买马，以壮大何进的势力。其中，张扬被派回并州，而张辽呢，则被派去河北。两人都是募集了一千多人的兵士。就在这个时候，大将军何进被宦官杀死，早就蓄谋已久的董卓火速进京成功，把持了东汉中枢的权力。结果，张辽就带着自己招募的一千多人归顺了董卓，后来又作为并州军骨干，成为吕布的直接下属。而张扬呢，在募兵之后就没有回洛阳，在上党和壶关一带活动，发展到了几千人。公元190年，张扬率领自己的这支军队加入了袁绍等人组织的关东诸侯讨董联军。在小说里边，张扬作为十八路诸侯中的第十五镇，以上党太守的名义出现，戏份很少。其中最抢戏的一次，也不过是虎牢关之战中，张扬麾下将领穆顺挑战吕布，结果呢，当时那肯定是被秒杀了。其实历史上这个时候的张扬的亲身经历才是真正的传奇故事。就在关东诸侯会盟不久，作为一方诸侯的张扬还没有来得及跟董卓的西凉军开战，自己就被人绑架了。绑架者是关东诸侯曾经的盟友南匈奴的首领于夫罗。从史料来看，当时于夫罗带领的匈奴兵和张扬招募的并州兵，都是依附于袁绍的。后来于夫罗反悔了。就劫持张扬，带兵脱离袁绍，企图北逃，结果被袁绍派大将居易追击打败，又折返向南去了溧阳，在那里与黑山军发生交集。大约在这个时间，张扬又不知原委地成功脱险了。不过呢，我们可以找到一个关键人物来侧面了解张扬这段被劫持的故事中到底发生了什么，他就是当时黑山军的重要将领之一崔固。虽固在公元192年与于扶罗联合对战曹操军，被打败了以后呢，虽固又辗转成为河内的这个张扬的手下。从虽固的经历来看，张扬虽然被于扶罗劫持，但是双方没有彻底翻脸。而且呢，在这段岁月里边，张扬还同于扶罗的盟友黑山军部分将领相处的不错。但是另一方面呢，根据同时代人对张扬的评价来看。他虽然没有跟于扶罗撕逼，但是也没跟于扶罗一起去对抗袁绍。他回到河内后，依然保持了对袁绍的半依附关系。张扬在整个劫持事件中啊，表现出来的那就是非常明显的骑墙特点，既保持了对袁绍的半依附，也没有和于扶罗火并，同时呢，跟黑山军的关系也不错。脱险回到河内之后。这种奇墙特点继续发扬光大。这次他干脆在依附于袁绍的同时，还傍上了袁绍的敌人董卓。董卓在公元192年被杀之前，借用东汉朝廷的名义，送给张扬一个建义将军的头衔，外加一顶河内太守的帽子。大约是董卓看到了张扬在于夫罗与袁绍的战斗中表现的这个奇墙，认为这个距离洛阳很近的小军阀有拉拢的可能性。尤其是在董卓带领西凉集团西撤长安的情况下，更有必要跟盘踞河内、与洛阳近在咫尺的张扬搞好关系。而张扬也接受了董卓的好意。对于他来说呢，董卓西凉集团内部当时有不少并州军，这是他或许指望得上的内援。可惜好景不长，公元192年，吕布等并州军在王允的策划下，成功的。把董卓给办了，随后吕布与西凉残部李傕、郭汜等人交战失败，只带几百骑兵逃出长安，辗转投奔到张扬这里。跟吕布一样，张扬对滨州同乡那是非常看重的，这可能是非豪门世家大族们出身的，呃，滨州五人唯一能够倚仗的东西了。张扬很愉快地接纳了吕布，但是随后。李傕、郭汜等人假借朝廷名义发布的通缉令也跟来了，因为当时李傕、郭汜实力很强，张扬不想也不能与之正面对抗，于是张扬的手下将领就主张干掉吕布，拿同乡吕布的脑袋去换太平。吕布听说了，怕张扬动摇，就去游说张扬。吕布呢是这么说的：“我跟你是同乡死党，你要杀掉我，等于削弱了你的力量。”不如让我活着，这样李傕郭汜为了说服你干掉我，一定会给你更多好处。于是张扬还真被说动了，就表面上答应李傕等人尽快除掉吕布，内地里边则庇护吕布。从这件事上来看呢，张扬这个人还是很看重同乡五人集团这个纽带关系的，但是呢也很看重利益，具备一个割据军阀翻脸不认人的基本素质。当然了。这也没有严重影响他跟吕布的关系。吕布从他这里被推荐去了半个宗主的袁绍那里边。后来呢，吕布跟袁绍又闹翻了，吕布还是选择回到张杨这里边落脚，足见双方关系的密切。后来，吕布也是从张杨这里出发去跟曹操争夺兖州的。同样是在这一年，曹操当上了兖州牧，他想要通过张杨的地盘与长安的东汉朝廷建立联系。张杨在董昭的劝说之下同意了，还收了曹操的礼物。作为四面逢源的又一个成功案例，张杨跟曹操也建立了良好的关系。到了公元195年，李傕郭汜发生火并，白波军杨奉韩暹联合董卓余部董承，劫走了汉献帝，东归，被李傕郭汜军追击，逃到河东的安邑。这里呢是白伯军的根据地，同时毗邻张扬的河内，因此张扬又送来粮食，跟白伯军和汉献帝小朝廷搞好了关系。到了196年，杨奉、韩暹等人护送汉献帝去洛阳，张扬又在半路上派了数千人背负粮草，一路赞助，并顺理成章地成为从农护驾之一，跟着去了洛阳。为了彰显自己的功绩。还把汉献帝居住的宫殿命名为杨安殿。随后，张扬从洛阳退回自己的根据地河内，朝廷则因为张扬的物资供应之功，封其为大司马，这可是超过三公的顶级官职。东汉末年当过这个职务的，前有把控长安的李傕，后有汉中王状态的刘备。按理说，张扬跟自己周边的各大势力关系都不错，而且呢。还在朝廷混了一个比卖命杀董卓的吕布级别还要高的大司马，正是张扬在河内的势力膨胀的大好时机。但是就在这么样的大好形势下，张扬的实力却没有增长，反而在短短两年之后，就因为出兵援助吕布对抗曹操，引发手下将领不满，随即被杀。张扬的军队也很快被曹操击溃和吞并。一个盘踞河内前后八年、四面逢迎的军阀，几乎没有怎么打仗就被彻底消灭了。是什么原因导致这样的悲剧呢？下一期咱们《三国演义》细节解密，大锤继续为您揭晓。好，那个咱们照例啊，要感谢一下上一周为我们打赏的这些听众们：子弹力、G F、萧导师、林间中央。以及成都木青，谢谢这四位。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。